0: Ik open mijn mailbox en ik zie daar een nieuwe e-mail in staan. Vanuit de Hogeschool Rotterdam. Ik lees verder en ik zie een super enthousiaste e-mail van de studenten. En ze gaat samen met een groepje een evenement organiseren rondom podcasts. Ze willen ook heel graag een podcast-expert uitnodigen... die een workshop komt geven over het starten van een podcast. En het eerste dat er door me heen gaat is... Oeh, spannend. Uh, spreken voor een groep mensen, dat is niks voor mij. Heb ik niet toevallig al iets staan die dag? Oh, wacht, er is nog helemaal geen datum bekend. Ik kan vast wel een goed excuus bedenken. Maar ik besluit om nog even niks terug te sturen, want ik besef me ook dat dit een onwijs gave kans is. Ze waren op zoek naar een spreker en ze hebben mij gevonden en uitgenodigd. Hoe vet is dat? Ik zie het ook al wel helemaal voor me dat ik daar sta op een podium voor een groep mensen die over podcasten vertelt. Ik word er heel enthousiast van, maar tegelijkertijd voel ik ook echt dat ik het heel erg spannend vind. Ja, wat als ik daar sta en ik heb een blackout? Wat als ik het helemaal niet kan? Wat als... Ik besluit om het er even over te hebben met een businessvriendin. En zij helpt mij heel snel uit het dilemma. Hup, gewoon doen, dit is zo'n mooie kans. Gewoon ja zeggen en je kan dit. En dat weet ik ook, dat voel ik ook. En ik heb een tijdje geleden met mezelf afgesproken dat voor alles waarvoor ik word gevraagd, dat ten goede is van mijn business... waardoor ik ga groeien, waardoor mijn business gaat groeien. Het maakt niet uit hoe spannend het is, maar ik ga het gewoon doen. Ik zeg gewoon ja. En weet je, je zult zien dat je het ook echt kunt. Want als ik overal nee op zeg en ik verzin voor alles een heel goed excuus... dan ga ik er ook niet in groeien. En de enige manier om ergens beter in te worden... is door het gewoon te gaan doen en door te gaan oefenen... Ik zeg tegen mezelf, hup, uit die comfortzone. Want a comfortzone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Ik stuur een e-mail terug en een week later bellen we om alles nog even goed te bespreken. En 8 december is de dag dat ik ga spreken op een event. De voorbereiding kan beginnen. En ik heb twee maanden de tijd om voor te bereiden, dus op zich wel ruim de tijd. <laughs> en natuurlijk heb ik geen twee maanden nodig om... ...voor te bereiden wat ik precies ga zeggen. Maar er zijn wel een aantal dingen waar ik wel de tijd voor neem. En allereerst is dat mijn spreektempo. Want ik weet van mezelf dat ik vrij snel praat. En dat krijg ik ook regelmatig terug. En ik hoor het natuurlijk ook zelf in mijn podcast... ...vooral als ik een interview met iemand doe. Omdat ik dan echt het verschil hoor. En weet je, bij een solo aflevering let ik er natuurlijk al beter op. Maar als ik voor een groep sta dan ben ik enthousiast, nerveus, waardoor ik heel snel ga praten. En ik heb mezelf ook ooit aangeleerd dat door zo snel mogelijk te praten... ben ik zo kort mogelijk aan het woord, waardoor anderen weer sneller aan het woord zijn. Ik besef me ook waar dit vandaan komt. Ik besef me dat dit een overtuiging is die ik mezelf heb aangepraat... en dat het ook tijd is om die los te laten. Het hoeft niet meer en ik mag de tijd nemen om te praten, om mijn verhaal te vertellen... Dus daarmee ga ik oefenen. Maar dat neemt niet weg dat wanneer ik enthousiast over iets ben, dat ik alsnog heel erg snel ga praten. Omdat mijn hoofd dan zo snel gaat, waardoor ik ook heel snel praat. Omdat ik anders denk, oh nee, straks vergeet ik het. Dus hup, alles, alles, alles eruit. <laughs> maar ook daarin wil ik echt meer de tijd nemen. Dus daar ga ik ook mee oefenen waar ik ook ben. Ik vertel het tegen mensen en die wijzen mij erop als ik toch te snel praat. Dus zo leer ik, oké, okay, ik mag nog rustiger praten en meer de tijd nemen om te vertellen. Maar ik luister ook podcastafleveringen en spraakberichtjes. Die luister ik voorheen altijd op anderhalf of zelfs twee keer zo snel. Maar ik realiseer me dat doordat ik ze zo snel luister, kopieer ik ze ook. Want voor mijn idee praat iedereen dan heel erg snel... Terwijl dat niet zo is, want ik heb dat zelf op die manier ingesteld. Maar daardoor ga ik zelf ook heel erg snel praten. Want als ik een spraakberichtje heb geluisterd op anderhalf... dan zit ik nog zo erg in dat snelle, snelle, snelle... waardoor ik zelf ook heel erg snel ga praten. Dus ik leer mezelf aan om zo weer gewoon op één keer te luisteren. Dus gewoon de normale snelheid. En ik voel zo'n rust... Ik dacht hij dat ik het heel fijn vond om het op die manier te luisteren. Maar ik merk dat het me juist heel veel stress gaf door het versneld te luisteren. Dus door ze weer op een normaal tempo te luisteren ga ik zelf ook rustiger praten. Dus ja, daarmee ga ik ook lekker oefenen en experimenteren om te kijken wat voor mij goed werkt. En alleen al het bewuster van zijn en bewuster mee bezig zijn maakt vaak al echt een heel groot verschil. Nou, en ik heb dus nog nooit eerder echt op een podium gestaan. In ieder geval niet op een manier dat alle ogen alleen op mij gericht waren. En ik wil dit goed doen. Ik wil dat mensen aandachtig naar me luisteren... en dat ze er wat aan hebben. En dat ze niet tussendoor afhaken omdat ze denken... jeetje, wat een saai verhaal. Dus ik ga naar YouTube-video's kijken en naar TED-talks... om te kijken wat deze mensen doen. Ik kijk naar hoe ze zich gedragen... Hoe ze bewegen, hoe ze kijken, hoe ze praten, maar ook naar hoe hun verhaal in elkaar zit. En ik luister ook naar podcastafleveringen die gaan over spreken voor een publiek. En daarbij ben ik ook vooral geïnteresseerd in hoe ik mijn zenuwen onder bedwang kan houden, onder controle kan houden. Want ja, spreken voor een groot publiek, hoe doe ik dat dan? Een jaar geleden vond ik het echt super spannend om tijdens een Zoom-meeting iets te zeggen of in een groepje iets te vertellen. En mijn hartslag ging dan omhoog, ik kreeg het warm, mijn gezicht werd rood. En als ik het echt heel erg spannend vond, dan werd ik soms zelfs duizelig. Ja, en ik wil natuurlijk niet dat dat gebeurt terwijl ik op een podium sta. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat dat niet gebeurt? Nou, en hetgeen dat me hierin heel erg helpt... is eigenlijk simpelweg te weten dat ik niet de enige ben die dit heeft, die zenuwachtig is... Door te weten dat bijna iedereen zenuwachtig is voordat ze het podium opgaan of voordat ze voor een groep spreken. En dat je dat ook juist nodig hebt. Die zenuwen, ja, dat, dat ze helemaal niet slecht zijn, maar dat ze er juist voor zorgen dat je je focus houdt. En dat zorgt ervoor dat je je verhaal goed kan vertellen, dat je verhaal goed overkomt en dat je iedereen bereikt. Want om de mensen achter in de zaal te bereiken, moet je een bepaalde energie hebben. En die energie die je dus voelt door je lichaam als je zenuwachtig bent, dus die verhoogde hartslag, dat zorgt ervoor dat die energie die mensen achterin ook kan bereiken. Dus in plaats van te denken, ik wil daar vanaf, ik wil me rustig voelen op het podium, wat kan ik eraan doen om hier zo snel mogelijk van af te komen, ging ik het zien als iets positiefs. Die energie heb ik nodig om mensen te kunnen bereiken. Dus ik ben het gaan omarmen. En ik ging ook masterclasses en webinars volgen over storytelling, over converterend spreken. Want het geven van honderd tips heeft helemaal geen nut. Mensen vergeten dat weer en uiteindelijk heeft echt helemaal niemand daar wat aan. Maar het is vaak wel wat we doen, want je wilt je expertise laten zien. En laten horen dat jij echt kennis hebt over dat onderwerp. Dus je overlaat mensen met tips. Maar... Wat mensen echt onthouden, zijn verhalen. Verhalen worden doorverteld en onthouden. En uit die verhalen kunnen mensen zelf de tips halen die zij nodig hebben. Dus nou, ik ging nadenken, oké, okay, hoe kan ik een verhaal vertellen en die tips toepassen die ik dus heb gehaald uit de TED-talks die ik heb gezien en de YouTube-video's met hoe mensen hun verhaal vertellen. Hoe ze spreken voor een groep. Nou, allereerst moest ik natuurlijk weten, wie is mijn publiek? Want om mijn verhaal goed te laten aansluiten op mijn publiek, moet ik wel weten wie er in de zaal zitten. Dus dat checkte ik even bij de contactpersoon. Nou, oké, okay. mensen die nog geen podcast hebben, er wel graag naar luisteren en stiekem misschien wel de wens hebben om er een te starten. Dus mijn doel was helder, dan ga ik mensen enthousiasmeren om een podcast te starten... En ze het vertrouwen te geven dat het voor hun ook mogelijk is om een succesvolle podcast te hebben. En wat ik had gezien bij goede sprekers was dat ze direct beginnen met een pakkende zin. Het is namelijk zo dat mensen in de eerste 30 seconden bepalen of ze wel of niet naar je blijven luisteren. En daarna zijn de eerste drie minuten het belangrijkste. Dus beginnen met, hallo, ik ben Jessica, 28 jaar, bladibla, bla. Dat werkt niet zo goed. Dat is zo'n saai begin dat mensen in die eerste 30 seconden onbewust al besluiten dat ze niet blijven luisteren. Nou, en dat wil ik natuurlijk niet, want ik wil mijn verhaal goed overbrengen. Ik wil dat ze blijven luisteren. Dus ik begon met een pakkend stuk. Een stuk waardoor ik ze nieuwsgierig en enthousiast wilde maken. En daarna stelde ik een tweetal vragen om ze actief te maken en ze het gevoel te geven dat ze erbij horen. Dus dat ze ook inspraak hebben in het verhaal. Vervolgens ging ik door met een verhaal over mezelf, over hoe ik met podcasts in aanraking kwam en wat het met mij heeft gedaan. Ik vertelde hoe podcasts mijn leven hebben veranderd. En daardoor hoopte ik ze het gevoel te geven dat je echt niet super speciaal hoeft te zijn om een podcast te hebben. En vooral dat je met jouw verhaal en met jouw kennis het leven kan veranderen van je luisteraars. Nou, ik stelde weer een vraag en daarna ging ik door op mindset. Belemmerende gedachten. Waarvan ik weet dat eigenlijk iedere starter, iedereen die met een podcast wil starten, dat die daarmee te maken heeft. Dat die die belemmerende gedachten heeft. Dus die benoemde ik, ik checkte bij ze of dat ook echt waar was, of zij dat ook hadden. En daarna ging ik door op nou, de reden, dus hoe komt het dat je die belemmerende gedachten hebt. En wat kan je eraan doen om die te switchen naar... Positieve helpende gedachten. Dus ik wilde die belemmerende gedachten bij ze weghalen. En ze helpen naar het omswitchen naar positieve gedachten. Zodat zij ook het vertrouwen krijgen dat ze een podcast kunnen starten. En die belemmerende gedachten achter zich kunnen laten. Ik vertelde over het maken van een strategie. Hoe belangrijk dat is. En dat 90% van de mensen die een podcast start. Al bij de derde aflevering weer stopt. En van de podcasters die dan verder gaat daar, die dan toch doorgaat, stopt alsnog 90% voor de 30 30ste aflevering. Dus als je bij die ene procent wilt horen en wel door wilt gaan, dan is een strategie heel belangrijk. Nou en hierbij had ik er ook heel bewust voor gekozen om dit te benoemen met cijfers. Dus met die percentages. Omdat mensen dit veel makkelijker en veel sneller onthouden dan wanneer ik bijvoorbeeld had gezegd ja, de meeste mensen stoppen al bij de derde aflevering. En van de mensen die doorgaat, stoppen de meeste mensen voor de dertigste aflevering. Dat is veel te vaag. En, nou ja, waarschijnlijk vragen ze zich überhaupt af waar ik dat dan vandaan heb. <laughs> en dit is zo duidelijk. Oké, okay, 90% procent, oké. Okay. Ze snappen precies waar ik het over heb, waardoor ze het veel eerder zullen onthouden. En ik zag het ook in de zaal, dat ze reageerden met, oké, oh, oké, okay, okay. ze snapten het... Ze waren impressed door de cijfers, uh, dus dat zou ik je zeker aanraden om cijfers te gebruiken. Nou, ik nam ze dus mee in die strategie. Ik maakte het interactief en natuurlijk besprak ik geen hele strategie, maar slechts een klein deel ervan waarvan ik dacht, nou, dit is voor nu interessant voor ze om te weten. Nou, ik eindigde weer met een verhaal over een klant van mij die een jaar geleden bij mij kwam en die ja, eigenlijk maar drie afleveringen wilde. Die wilde ze gewoon online hebben staan, zodat mensen haar konden vinden via haar podcast... ...en dan verder konden naar bijvoorbeeld haar website. Maar ze was toen toch doorgegaan, want ze vond het leuk en de, ze kreeg leuke reacties van haar luisteraars. En inmiddels, een jaar later dus, luisteren er iedere week honderden mensen naar haar... ...en staat ze regelmatig in de hitlijsten van Apple Podcast. En ook dat verhaal vertelde ik, zodat ze het gevoel zouden krijgen en het vertrouwen zouden krijgen... ...dat een succesvolle podcast ook voor hun mogelijk is. En dat ook wanneer je denkt dat het niks voor je is... ...dat je het misschien wel hartstikke leuk vindt... ...en dat het wel iets voor jou is. Nou, dus zo had ik hem eigenlijk opgebouwd. Um, aan het einde vertelde ik nog iets over mezelf... ...over wat ik doe als podcastmentor. En heb ik natuurlijk even mijn podcast gepromoot. En ik heb nog een gratis weggever... ...over de vijf meest gemaakte fouten door uh, startende podcasters... Die ik ook even benoemde met een QR-code uh, die ze gelijk konden scannen. En daarna was er nog een Q&A van ongeveer tien minuutjes. Nou ja, waarin ze al hun vragen konden stellen. En ik vond het echt hartstikke leuk om te doen. Ik vond het zo tof om daar te staan voor een groep mensen te praten over podcasten. En ik voelde me ook helemaal niet echt overdreven nerveus. Natuurlijk dacht ik wel, oh my god, ik sta hier nu gewoon voor deze groep mensen te praten. Maar ik voelde mijn hartslag niet enorm hoog zitten. Of ja, ik kon ook gewoon normaal praten. <laughs> Zonder dat ik echt door had dat ik heel erg nerveus was. Dus dat was echt super fijn. En ik denk ook echt dat mijn voorbereiding en mijn kennis die ik hiervoor heb opgedaan... daar echt bij heeft geholpen. Dus ik wil nog wel een aantal inzichten met je delen die ik heb opgedaan... Door deze sprekersklus. En de eerste is, focus je vooral op dat uh, wat je wilt dat mensen onthouden. Dus als iemand bij de uitgang vraagt: en wat heb je daar nou uitgehaald wat Jessica je vertelt, dan wilde ik dat mensen zouden onthouden dat zij ook mensen kunnen inspireren met hun eigen podcast. Dat zij ook hun eigen podcast kunnen starten en dat ze die ook succesvol kunnen maken. En ik besprak wel wat praktische dingen met ze, zoals die strategie. Maar het belangrijkste vond ik dat ze zouden weten dat zij ook een podcast kunnen maken. En ditzelfde geldt eigenlijk bij een podcast hè. Dus wat wil je dat mensen onthouden na het luisteren van jouw aflevering? Dus begin with the end in mind. Weet wat je boodschap is en weet wat je doel van de aflevering is en vertel daaromheen jouw verhaal. Maar verlies niet uit het oog wat je nou wil vertellen, wat het doel is van de aflevering. Oké, okay, nou, inzicht 2 was dat ik, uh, ik werkte met een presentatie. Uh, dus die ze konden zien met een beamer. Maar ik had niet een hele vaste tekst. Natuurlijk, ik wist wat ik wilde gaan zeggen. Ik wist ook wanneer ik wat wilde gaan zeggen. Dat heb je net gehoord. Uh, dat had ook allemaal een plan, hè? er zat iets achter. Maar mocht het toch iets anders lopen, waardoor ik bijvoorbeeld over één onderdeel meer wilde vertellen en over een ander minder dan had ik het wel zo ingestoken dat dat kon. Dus ik werkte vooral met woorden en quotes, zodat ik er nog voor kon kiezen. Oké, okay, ga ik hier het verhaal bij vertellen? Of hou ik deze korter? En dat zorgde er ook voor dat ik daarin veel meer vrijheid voelde. En behalve de eerste paar zinnen, wist ik niet zo heel goed wat ik nou precies ging zeggen. En dat voelde voor mij eigenlijk wel heel erg fijn. En dat is natuurlijk per persoon verschillend, hè? dus uh, ja, misschien zit jij daar heel anders in. Maar voor mij voelde dat zo fijn dat ik gewoon wist, oké, okay, ik wil het hier en hier en hier over hebben, maar wat ik precies ga zeggen, dat weet ik nog niet. En dit zijn onderwerpen waar ik iedere dag over praat. Dus ik had er echt wel genoeg vertrouwen in dat ik zou weten dat ik eruit zou komen en dat ik er iets over kon vertellen. Maar ja, als ik het uit mijn hoofd zou gaan leren, dan kan ik alleen maar dingen vergeten waardoor ik zenuwachtig word. En nu waren alleen die eerste paar zinnen, die stonden echt vast... want ik wist, oké, okay, die zijn het belangrijkste. Die moeten gewoon echt goed overkomen. En de rest is gewoon wat losser. Daar kan ik gewoon op dat moment ja, over vertellen wat ik wil. Nou, en ik had ook wel speakbriefjes gemaakt... want ik dacht, ja, als ik nou echt geen idee meer heb wat ik wil vertellen... <laughs> dan kan ik daar nog op kijken... Uh, en daarbij vind ik het ook altijd wel fijn om iets in mijn hand te hebben, maar ik heb ze helemaal niet gebruikt, want ik had en een microfoon in mijn hand en ik had een klikker voor de beamer en ik had dus die ja, kaartjes in mijn hand, dus ik had ook geen mogelijkheid om ze te openen. Dus ik werd een soort van gedwongen om het zonder te doen, maar dat was echt helemaal prima. Ik heb ze ook niet nodig gehad, maar ik vond het wel een fijn gevoel dat ik ze had voordat ik het podium opliep. Nou, en uh, ik zei net al, helemaal aan het einde vertelde ik pas meer over mezelf. Dus wat ik doe. Um, ik denk dat, dat, dat ik dat de volgende keer eerder zou doen. En dat ligt misschien ook een beetje aan het publiek. Dit was ook niet helemaal mijn ideale publiek. <laughs> um, nou ja, sowieso had bijna niemand een podcast. Dat is natuurlijk helemaal niet erg, dat wist ik. Maar toen ik vroeg van de mensen die nog geen podcast heeft... wie zou er wel heel graag eentje willen... ...was het helemaal stil. <laughs> dus ja, ze luisterden allemaal heel erg aandachtig... ...en ze deden ook mee met de interactie waarnaar ik vroeg. Uh, maar ik denk dat het voor deze mensen in dit geval... ...wel interessant was geweest als ze iets eerder meer over mij wisten. En ik had het in eerste instantie zo in gedachten... ...dat ik eerst nog de Q&A zou doen... ...en daarna pas over mezelf zou vertellen. Uh, maar dat had ik dus omgedraaid... ...omdat ik dacht, nou waarschijnlijk willen deze mensen... ...eerst weten wat ik doe... En daarna de Q&A. En de Q&A die ging eigenlijk ook voor, ja, alleen maar over mij. Want ze wilden graag weten wie mijn uh, ideale klant is. Wat ik het leukste vind aan mijn werk. Dus die ging eigenlijk voornamelijk over mij. En niet over het podcasten. Omdat ze niet per se interesse hadden in een podcast starten. Dus nou ja goed. Uh, daarbij kan ik de volgende keer nog even kijken. Maar ik denk dat ik die de volgende keer wat eerder doe. Dus dat ik eerder over mezelf vertel. Nou, verder heb ik wel eens gehoord dat je het beste op een podium niet te veel heen en weer kan bewegen. Dus niet te veel heen en weer lopen. Vooral als je hakken aan hebt, dan uh, lijkt dat best wel af. Maar sowieso is het voor mensen vaak fijner als je op één plek blijft staan. Maar ik ga de volgende keer wel proberen om iets meer te bewegen. Want nu stond ik echt de hele tijd op één plek stil. En ik bewoog ook niet heel veel met mijn armen, omdat nou ja, ik alles in mijn handen had en het makkelijker was om stil te blijven staan. Maar ik denk dat ik de volgende keer wel wat meer ga bewegen... of tenminste meer ga proberen om te bewegen. Ook vooral omdat dat wat doet met je klank. Dus hoe meer je beweegt, hoe meer gebaren je maakt eigenlijk met je handen... hoe beter dat ook overkomt en hoe meer emotie er ook in je stem gaat zitten. En daarbij is het ook wel leuk voor de foto's en de video's... als ik een beetje zou bewegen. Nou, en dan mijn laatste tip slash inzicht, of wat ik heb gedaan, was dat ik de dag daarvoor heb ik heel veel water gedronken. Want ik was een beetje bang dat ik last zou krijgen van mijn stem. Um, oh, ik heb dit trouwens nog niet eerder genoemd, maar ik mocht ongeveer 20 minuutjes spreken en dan was er nog een Q&A van 10 minuten. Um, maar ik was een beetje bang dat mijn stem dat niet zou volhouden. Of dat ik tussendoor steeds moest drinken. Dus ik had de dag ervoor en in de ochtend zelf had ik heel veel water gedronken, zodat mijn stembanden genoeg vocht zouden hebben. En daarnaast uh, was ik er da de dag ervoor en de ochtend zelf ook heel veel aan het bubbelen en neurien. Als je hier meer over wilt weten, ik heb hier een aflevering over opgenomen, samen met uh, Janine van Werkende Stemmen. Daarin hoor je dus hoe je je stem kunt voorbereiden op een podcastaflevering, maar datzelfde geldt natuurlijk voor spreken uh, voor een publiek. Dus ja, daarin had ik ook rekening gehouden met hoe ik me het beste erop kan voorbereiden. Dus dat waren mijn inzichten, ervaringen van het spreken voor een groep. En ik kreeg al de vraag, smaakt het naar meer? Ja, ik vond het echt super tof om te doen. Ik vond het echt hartstikke leuk om te doen, om voor zo'n groep te staan. En het heeft me ook echt superveel vertrouwen gegeven in dat ik dat dus gewoon kan. Dat ik dus gewoon voor een groep mijn verhaal kan doen. En dat ik niet... Vergeet wat ik wil zeggen, dat ik ook niet extreem nerveus was, uh, maar dat het gewoon lukt, dat ik dat dus gewoon kan. Dus ja, ik zou het zeker nog een keer willen doen. Lijkt me echt hartstikke tof. En ik hoop ook dat ik jou met deze aflevering heb kunnen inspireren om dit soort dingen ook te gaan doen. Om gewoon ja te zeggen tegen dingen die spannend zijn, maar wel gaan helpen bij de groei van jezelf of van je bedrijf. Want ja, misschien is het wel spannend, maar als je verder wilt groeien, dan zul je verder moeten gaan dan dat je hiervoor hebt gedaan. Dus daag jezelf ook eens uit om gewoon ja te zeggen op deze spannende dingen. En je zult zien dat jij het ook kan. En voor mij was dat spreken voor een groep. Voor jou is dat misschien iets heel anders. Maar daag jezelf hierin uit. En vertrouw jezelf erop dat je het gewoon gaat rokken. Dat je het gewoon kan. Nou, dankjewel voor het luisteren weer. En als je dit een leuke aflevering vond, zou je mij dan een review willen geven? Dat helpt mij weer om mijn podcast te laten groeien. Dankjewel en tot de volgende aflevering.